0: Jetzt wird's politisch, der Podcast von Ralf Siena. Ralf Siena erzählt so unverdrossen über Politik, dass Verdrossenheit keine Chance hat. Michael Schellberg, das bin ich, hört ihm dabei zu und sagt ab und zu auch mal was. Damit Ralf bloß nicht damit aufhört, seine Einsichten und Erlebnisse mit uns zu teilen. Damit uns nahe geht, was uns angeht. Ralf Sina war politischer Korrespondent des WDR in Köln, Nairobi, Washington und Brüssel. Und weil man den Korrespondenten zwar aus dem WDR, aber nicht die Politik aus dem Korrespondenten bekommt, sendet Ralf Sina mit Freude weiter. Als Vortragsredner und Moderator. Und hier mit mir in seinem Podcast. Jetzt wird's politisch. Hallo Ralf, schön, dass (lacht) du wieder da bist. Wir haben ja ein bisschen Pause gemacht. Ich war im Urlaub, du warst im Urlaub, Umzüge standen an und alles Mögliche. Wir wurden schon vermisst, jetzt sind wir wieder da. Ja. Und wir haben uns was überlegt. Wir wollten unser Format ein bisschen stärker formatieren. Und wir wollen am Anfang anfangen, immer mit, was gibt's Neues, Ralf? Dann haben wir überlegt, wo du schon nicht mehr in Nairobi, Washington und Brüssel bist, aber immer noch gute Kontakte hast und verfolgst, was an den jeweiligen Standorten los ist, wollen wir diesen Standorten weiterhin Gehör verschaffen. Und wir wollen auch eine Freestyle-Kategorie am Ende bedienen, weil wir in vielen Gesprächen festgestellt haben, dass wir immer wieder Themen haben, die uns beide interessieren. Und wir fangen heute mit einer Kategorie an, die wir genannt haben: Unterschätzte Städte Deutschlands. Ganz am Ende dieser Podcast-Folge wirst du uns ein bisschen was über die spannende Stadt Bottrop im Ruhrgebiet erzählen. Aber jetzt frage ich dich erstmal gemäß der ersten Kategorie. Was gibt es Neues rein? Ich bin gerade noch ein bisschen geplättet, Michael, weil
1: ich für den WDR eine Samstagskolumne geschrieben habe. Und zwar zum Thema Corona. Ich hatte eine Anekdote erzählt. Ich war mit Freunden zusammen und eine jüngere Dame davon war hochschwanger. Und als wir da zusammensaßen in dieser Gruppe, kam das Gespräch auf die sogenannten Impfgegner. Und dann sagte einer der Gäste in dieser Runde, ich gehöre da übrigens auch zu, ich lasse mich auch auf keinen Fall impfen, jedenfalls nicht mit den Impfstoffen, die es zurzeit auf dem Markt gibt und da wurde die Schwangere etwas bleich und das ist natürlich Angst und dann eine Woche später hat dieser junge Mann sie angerufen und gesagt übrigens, ich bin gerade positiv getestet worden oh. und genau und sie ist auch offenbar infiziert worden, ob jetzt genau von dem, weiß man natürlich nicht hundertprozentig, aber ich habe in dieser Kolumne geschrieben, es wäre nicht ganz unfair gewesen, von dem dem ähm, Impfskeptiker vor dem Besuch zu sagen, du, pass mal auf, ich komme gerne zu Kaffee und Kuchen. Ganz schwer gewesen, ja. <lacht> aber so, so ist das. Ne? Ich, also, so, und das habe ich geschrieben und dann brach eine Art Shitstorm los. Also auch viel Zustimmung, aber natürlich auch viele, die ganz empört waren. Und ob ich denn nicht wüsste, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben könnten, natürlich weiß ich, ist überhaupt keine Frage. Aber klar ist auch, dass die Viruslast bei denen, die ungeimpft sind, größer sind, also das Risiko schon etwas höher ist. Und ich insgesamt finde, wenn man eingeladen ist und äh, gerade in dieser zugespitzten Zeit so etwas annimmt und weiß, jemand ist hochschwanger und lässt sich selber aus welchen Gründen auch immer nicht impfen, dass eigentlich schon ganz fair ist, das zu sagen. Und dann kann der Gastgeber ja sagen: Du, dann komm trotzdem, macht mir nichts aus oder lass uns dann im Garten treffen. Äh, oder wie auch immer. Aber etwas mehr Offenheit finde ich gut. Natürlich. Hätte auch die Gastgeberin fragen können, du, ich bin schwanger, du bist doch geimpft. Hat sie auch nicht gemacht, ist ihr dann auch schmerzlich bewusst geworden. Huch, hätte ich eigentlich machen sollen. Ich fand diese Anekdote eigentlich gar nicht so dramatisch, aber ich habe an den Reaktionen gemerkt, wie
0: aufgeheizt die Stimmung ist. Das hätte ich so in der Schärfe nicht vermutet. Ja, du hast ja schon erwähnt... Der liebe Gott erinnert uns wieder, dass er da ist. Die ja. Kirchenglocken klingeln. klingeln. Lassen wir sie klingeln? oder? Ja, wir, ja, lassen, wir sie lassen sie ja. jetzt klingeln. Ich das ist das ganz auch. reale Leben. Ja, das ist das ganz reale Leben. Und das hat dich über die Social Media Kanäle ja ordentlich erreicht. Es ist ja für dich auch eine neue ähm, Situation, ja. äh, dass du ja nicht nur einmal eine Kolumne textest, die du dort zum Besten gibst, sondern. Es gibt dann Kommentare auf der WDR-Seite selbst, auf deinem Twitter-Account, auf Facebook und da ist schon ordentlich Rummel. Das ist eine neue Erfahrung für mich, Michael, du hast völlig recht. Also ich
1: habe als Korrespondent jetzt in Washington oder in Brüssel auch Kommentare geschrieben, für Tagesschau.de zum Beispiel, aber die waren nicht interaktiv angelegt. Die waren nicht darauf angelegt, dass ich die Kommentare wieder kommentiere. Die Samstagskolumne, die auf der WDR-App erscheint, also nicht im Radio, nicht im Fernsehen, sondern mhm. bei der WDR aktuell App samstagsmorgens in Anführungszeichen scharf geschaltet wird, mhm. Äh, ist es so, dass vorgesehen ist, dass ich dann praktisch so eine Art Sprechstunde habe, also ich gebe da eine Zeit an, in der Zeit äh, antworte ich, sagen wir mal von 9 bis zwölf und dann schießen diese ganzen Kommentare über Twitter, über Facebook, einmal über die Seite der Aktuellen Stunde bei Facebook und über die WDR Aktuell Seite bei Facebook und über Mail bei mir ein. Und dann müsste ich mich im Grunde genommen vervierfachen können, um (lacht) möglichst viel zu beantworten. Ich habe das versucht und dann ist teilweise, und das ist wirklich erschreckend, der Tonfall doch sehr, sehr scharf. Es gibt zum einen die, die sagen, Gott sei Dank, dass sie das mal gesagt haben und Ich habe heute Morgen noch von einer einer Arzthelferin gelesen, die geschrieben hat, dass wir uns in den Arztpraxen auch anhören müssen, wie wir beschimpft werden, ähm, wenn es um Corona-Impfungen geht. Das geht auf keine Kuhhaut, auch wie komplex das ist, diese Booster-Impfung zum Beispiel jetzt zu machen, weil ja die ähm, Geimpften dann hinterher noch 15 Minuten unter Supervision stehen müssen, aber es dürfen nicht zu viele von Ihnen im Wartezimmer sitzen. Man darf sie aber auch nicht ins Auto lassen, weil wenn jemand kollabiert, ist es schwieriger, sie rauszuhören. Es gibt ganz viele die ihre Erfahrungen beschreiben auf Intensivstationen in Arztpraxen. Aber es gibt auch die, die unglaublich einen beschimpfen, als hätte ich die Menschen jetzt in Gut und Böse unterteilt oder würde alle Impfgegner oder Impfskeptiker als böse bezeichnen. Das war mir nicht mein Ziel. Ich wollte einfach nur für ein Stück Offenheit und Transparenz werben. Mhm. Aber ich merke, dass das fast eine eine bürgerkriegsartige Stimmung ist. Und ja. wenn jemand die Idee hätte, eine Impfpflicht einzuführen, wie das ja bei Masern der Fall ist, ja, man, ja, muss sein ja. gegen Masern, ja. man muss sein Kind gegen ja. Masern impfen lassen, sonst darf man es nicht in die Kindergruppe oder zur Schule schicken. Wenn das jemand bei Corona versuchen
0: würde für die gesamte Bevölkerung, ich glaube, dann wäre ich die Hölle los. Ja, dann äh, Gnade ihm Gott. Das <lacht> Gefühl habe ich auch. Ich habe ja auch einige Kommentare ähm, gelesen. Ähm, Hat mich dann auch gefragt, einige wurden ja auch aufgrund des Verstoßes gegen die Etikette beispielsweise beim beim WDR auch tatsächlich gesperrt, da kann man Mhm. sich ja dann vorstellen, was da für Worte gewählt worden sind. Wie gehst du denn damit um? Also auch mit deinen schärfsten Kritikern, gehst du da in Dialog oder sagst du bei manchen auch, also da ist jetzt nur Affektabfuhr, da brauche ich, äh, ist klar, da brauche ich glaube ich, gar nicht groß drauf zu antworten. Das führt eh zu nichts. Mm-hmm. Was sind da deine Erfahrungen? Also ich ähm,
1: versuche immer, höflich zu bleiben bei ja. den Antworten, aber ich merke auch, je, je mehr natürlich kommt und je mehr Shitstorm kommt, desto wütender werde ich auch. Das, ja. das kann ich nicht verhehlen. Und ich hatte in der Kolumne natürlich auch geschrieben, dass äh, man Fakten beim Namen nennen muss. Und ein Faktum ist natürlich, dass die die auf den Intensivstationen wegen einer Covid-19-Infektion ähm, eingeliefert werden, in der Mehrzahl nicht Geimpfte sind, sondern ganz im Gegenteil Ungeimpfte. Das ist einfach so. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass kein Geimpfter nicht auch krank werden kann und im schlimmsten Fall vielleicht auch auf einer Intensivstation landen. Nur im Moment ist die Zahl derer, die ungeimpft sind, die weite Mehrzahl. Und das hatte ich geschrieben und dann haben viele geschrieben, ja, was sagst du zu den Alkoholikern, was sagst du zu den Motorradfahrern, was sagst du zu den Rauchern, die landen doch auch auf der Intensivstation, die sorgen auch dafür, dass unter Umständen Betten belegt sind oder Operationen bei anderen nicht vorgenommen werden dürfen. Ja, das stimmt, aber momentan ist die Situation so, in den großen Kliniken, ob es Aachen ist, ob es Köln ist, ob es München ist, dass auf den Intensivstationen nicht primär Unfälle von Motorradunfällen liegen oder Skifahrer oder Raucher, sondern die Mehrzahl sind Corona oder beziehungsweise Covid-19-Infizierte, die nicht geimpft sind. Das ist die aktuelle Situation und das hatte ich in dieser Samstagskolumne erwähnt und ich habe gemerkt, dass wenn man Fakten beim Namen nennt, man trotzdem unglaubliche Aggressionen auf sich ziehen kann, was zeigt also wie wie angespannt und und hysterisch die Stimmung in der Bevölkerung ist. Ich hatte auch noch in der Kolumne erwähnt, ich habe eine 98-jährige Tante im Essener Otto-Hurheim. Und auch da würde ich mir wünschen, dass die Menschen, die mit ihr umgehen, nach Möglichkeit geimpft sind. Es gibt jetzt seit kurzem eine Änderung, dass bei bestimmten Besuch, äh, Berufsgruppen, also in Pflegeeinrichtungen zum Beispiel oder in Gefängnissen und so weiter, ähm, es eine Impfpflicht für Mitarbeiter äh, geben kann, und zumindest ein Auskunftsrecht, so ist es, der Arbeitgeber darf fragen, bist du ja, geimpft oder bist du nicht kann. geimpft? Ja. Ne? Genau, es gibt noch keine spezifische Impfpflicht, aber es gibt eine eine das Recht, denjenigen zu fragen. Ja. Das ist jetzt ganz neu eingeführt worden und das finde ich eigentlich auch äh, absolut richtig und ich würde mir da einfach wünschen, dass die Mehrzahl geimpft ist, weil das Risiko der Virusübertragung etwas geringer ist. Natürlich gibt es keine Sicherheit. Klar, das das ist so. Und natürlich muss auch jemand, der geimpft ist, kann der nicht auftreten mit dem Gestus, ich habe jetzt alles getan und ich kann mich benehmen, wie ich will und ich muss keinen Mundschutz tragen. Äh, Aber die Sicherheit ist etwas größer und in dem Moment, wo man einfach Fakten nennt, die auch beim RKI, beim Robert-Koch-Institut nachzulesen sind, äh, mindert das die Aggression der Zuschriften aber nicht unbedingt. Ja.
0: Ich merke, das war ein heißes Wochenende für dich.
1: Ja, das ist natürlich eine eine Erfahrung, die ich so noch nicht gemacht habe. Ich habe bisher einen Bericht erstattet und da zieht man normalerweise. Ich hatte in Brüssel das Phänomen, als es um Freihandelsverträge ging und als die ganz große Welle mit TTIP war, mit dem Abkommen mit Amerika unter Obama, da gab es ja auch große Demonstrationen und wenn ich da ähm, erwähnt hatte, dass ich den Freihandelsvertrag mit Kanada nicht als einzige Katastrophe empfand, da merkte man auch manchmal eine gewisse Aversion. Aber das ist überhaupt kein Vergleich äh, zu dieser Corona-Situation. Und ähm, da ist sehr viel Irrationales, glaube ich, im Raum und auch sehr viel Angst. Also anders kann ich mir die Aggression nicht erklären. Und diese Angst, muss ich wiederum sagen, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Denn natürlich ist es ein Virus, das Potenzial hat, sich zu modifizieren. Natürlich wissen wir nicht, wie lange die Impfstoffe da wirksam sind. Und ähm, natürlich gibt es auch Leute, die so Verschwörungstheorien aufstellen nach dem Motto, die Welt ist sehr stark bevölkert und das ist sozusagen die Rache der Natur. Also da ist sehr viel im Raum, glaube ich, auch an Irrationalität. Und das merkt
0: man in den Zuschriften. Ja, dann verlassen wir jetzt das Spielfeld der Irrationalität. <lacht> Wechseln an einen Standort, den wir beim letzten Podcast, glaube ich, kurz erwähnt haben. Du warst nämlich in Slowenien und hast dort einen Vortrag gehalten. Und da du gerade Brüssel erwähnt hast und ähm, wir hatten, glaube ich, damals das Thema mit der Mehrsprachigkeit. Das war ein großer Aufhänger. Und bürgerkriegsähnliche Zustände gab es da nicht. Aber es gab auch ein großes Polizeiaufgebot, glaube ich, vor der, vor der Veranstaltung. Was war ja, denn da auch eigentlich von, los? Auch von, äh, von, von Impfgegnern, ah. äh, interessant.
1: Also <lacht> auch so in Slowenien. Ähm, tobt diese Diskussion, was äh, soll dem Staat erlaubt sein und was nicht? Insgesamt ist ja Slowenien in einer ähm, besonderen Situation, weil die Ratspräsidentschaft in der EU zurzeit in slowenischer Hand ist und der Präsident sich dadurch äh, disqualifiziert hat, dass er nun zahlreiche EU-Parlamentarier ähm, beschimpft hat, als von äh, Soros bezahlt, also mit antisemitischen Untertönen. Mhm. Und und ähm, insgesamt auch äh, jemand ist, wo man denkt, also warum muss jetzt ausgerechnet Slowenien die Ratspräsidentschaft haben? Aber diese Tagung war in der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Und äh, da ging es um die Situation auf dem Balkan. Und äh, wie gehen wir sozusagen mit mit den Sprachen um, mit der serbischen Sprache, mit der kroatischen Sprache und so weiter und so fort. Das war das Thema, Es war vom Goethe-Institut ausgerichtet. Und was ich ganz witzig fand, es war der Präsident des Slowenischen Rechnungshofes da, der einfach beim Goethe-Institut einen Deutschkurs belegt hatte. Und der hat dann also Deutsch gelernt und war bei einem Deutschkurs für Fortgeschrittene und ist dann nach Düsseldorf eingeladen worden. Also es war ein Deutschkurs, durchgeführt vom Goethe-Institut, unterstützt vom Auswärtigen Amt. Und in Düsseldorf hat dieser Präsident des Slowenischen Rechnungshofes dann Kontakt gehabt zu. Rechnungshofexperten aus Nordrhein-Westfalen. Und die haben ihm gesagt, Du, wir haben in Deutschland in der Verfassung eine Schuldenbremse. Und das hat den hellhörig gemacht, weil er hatte am Beispiel Griechenlands gesehen, zu was Schulden führen können, Mhm. zu welcher Spirale des Irrsinns. Und er hat gesagt, Mensch, das finde ich spannend. Und hat dann, während er Deutsch lernte, sich mit dem deutschen Phänomen <lacht> Schuldenbremse beschäftigt und hat dafür gesorgt, dass dieses, dass diese Schuldenbremse jetzt in der slowenischen Verfassung verankert ist. Und da habe ich nochmal gestaunt, dass jemand, der einfach... Ähm, Offenheit für Sprache hat, zum Goethe-Institut mhm. geht das Land und dann zufällig dadurch in Kontakt mit diesem Phänomen kommt, ähm, das in die Politik einbringt. Dass es also auf europäischer Ebene keine Informationsbörse gibt, die sagt, mhm. also sagen wir mal ähm, Best Practice, was haben wir in Deutschland, ja. Phänomen Schule, sondern dass jemand das durch Zufall erfährt. ja. <lacht> Der saß da auf dem Podium äh, no, als ein Sprachteilnehmer. Es ging um das Thema Mehrsprachigkeit. Wie wichtig ist es in der Europäischen Union mehrere Sprachen zu beherrschen? Reicht es nicht, wenn wir alle halbwegs vernünftig Englisch können? No? Wäre das nicht viel ja, sinnvoller? Ja, dann, ja. No, so, oder oder hat es vielleicht auch Vorteile, doch über das Englische hinaus ja. auch und neben seiner Muttersprache auch noch ein oder zwei andere Sprachen zumindest im Ansatz zu kennen? Das war das Thema. Und er sagte, ja, für mich hat das wahnsinnig viel gebracht, dass ich eben nicht nur Englisch kann und Slowenisch, sondern sondern dass ich auch in dem Fall Deutsch gelernt habe und dadurch eben mit der deutschen Politik sozusagen mit der mit der Feindstruktur in, Be- in Berührung gekommen bin.
0: Ja, spannend. Und der hat das dann ja praktisch
1: exportiert.
0: Ja, das exportiert. <lacht> praktisch als Einzelperson. Ja,
1: ja. ja. Petrovic äh, ist sein Name, wenn ich mich jetzt richtig ja. erinnere. Genau, er saß da auf dem Podium, um eben zu sagen, äh, Mehrsprachigkeit ist in den Zeichen von Übersetzungsmaschinen ne? und Google Translate und was es alles gibt kein, kein Luxus, sondern es ist wichtig, dass wir innerhalb der Europäischen Union auch wirklich einzelne Staaten besser dadurch kennenlernen, dass wir deren Sprache zumindest im Ansatz verstehen und uns damit auseinandersetzen und so weiter und so fort. Und es waren dann auch, das war auch ganz äh, interessant, ich wusste gar nicht, dass es zum Beispiel eine slowenische Minderheit in Österreich gibt, in Kärnten. Ne? Also die Kärnten aus Slowenen und die äh, große Schwierigkeiten hatten da akzeptiert zu werden als gleichberechtigt und da war einer dieser Kärnten aus Slowenen auf dem Podium, das ist ein, ein, ein Spitzenbotschafter, Insko, sein Name, der war High Representative lange Zeit für Bosnien-Herzegowina und hat da aus seinen Erfahrungen berichtet, aber auch aus seinen Erfahrungen in Österreich stigmatisiert zu sein, weil er eben Slowenisch sprach. Nach dem Motto was sprichst du diese Bauernsprache und wie schwierig es war in den slowenischen Ortschaften ähm, oder dominierten Ortschaften in Österreich zweisprachige Beschilderungen durchzuführen. Nicht Also eine deutsche Beschilderung, sondern auch auf Slowenisch. Also welche Rolle dieses Problem Mehrsprachigkeit in der EU spielt und welches Stigma auch unter Umständen mit Mehrsprachigkeit verbunden
0: sein kann und welche Ausgrenzung, dass das nicht immer nur als Positives empfunden wird. Deswegen gab es wahrscheinlich auch Stimmen, die gesagt haben, wäre es nicht, was du ganz am Anfang auch erwähnt hast, wäre es nicht schön, wenn wir doch alle eine Sprache sprechen würden. Gab es da auch Befürworter? Weil jetzt hört es sich ja schon so an, dass ja, es ist halt beides drin, was du erzählst. Einmal die, die, mhm. die Sehnsucht schon nach einer nach dieser Eigenständigkeit, die dann auch nochmal die Mentalität einer bestimmten Gemeinschaft auch symbolisiert und andererseits aber auch die Probleme, die das mit sich bringt.
1: Ja, also ich glaube, was was so ein Tenor war, ich glaube, es ist heute unabdingbar gerade für Jüngere, ein, ein sehr gutes Englisch zu sprechen. Und bei vielen wird ja Englisch auch schon so gut gesprochen, dass es fast wie die Muttersprache ist. Also dass man sagt, also ja. das ist eine Muttersprache, dann hast du Englisch und daneben wäre es gut, wenn du noch eine oder zwei andere Sprachen äh, sozusagen in deinem Portfolio hättest. Ja. Ne? Das war aber diese Veranstaltung, die ich, die ich äh, moderiert habe, eben in dieser äh, Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste, so ein bisschen, äh, bisschen der Tenor. Ähm, ja, aber eine, eine, eine ungewöhnliche Veranstaltung. Ich kannte Ljubljana oder Leibach, wie ja manche auch immer noch sagen, äh, überhaupt nicht ganz, ganz äh, anregende, architektonisch sehr, sehr schöne Stadt. Und äh, insofern war das für mich auch ein Geschenk, einfach mal Slowenien äh, wenigstens durch einen Kurztrip kennenzulernen. Ja,
0: schön. Mhm. Ja, bleiben wir in Europa. Ähm, bei unserem letzten Gespräch, Haben wir über Europa gesprochen in Verbindung mit Atomenergie und dem Besuch, dem Abschiedsbesuch von Angela Merkel bei Emmanuel Macron? Ja, genau. Und da ist dir etwas aufgefallen, wo du gesagt hast: Es ist eigentlich erstaunlich dass dieses Thema nicht viel mehr durch die Presse geht. Also
1: der letzte EU-Gipfel mit äh, Angela Merkel in Brüssel stand ja so ein bisschen unter äh, der Überschrift Laudatio für Angela. Ne? Sie war unser Eiffelturm und die große Kompromissmaschine. Und das ist ja auch alles absolut richtig. Und wir haben das ja auch in einem Podcast erläutert. Aber das Witzige an diesem Gipfel war, dass sie so ganz stiekum quasi klammheimlich, der EU-Kommission grünes Licht dafür gegeben hat, in den Kriterienkatalog, was ist eigentlich nachhaltig, was ist eine nachhaltige Investition, was ist eine grüne Investition, eben äh, moderne Kernkraftwerke aufzunehmen und moderne Gaskraftwerke. Das war bisher nicht die Haltung von Ursula von der Leyen, von der EU-Kommissionspräsidentin, Kernenergie als grün zu labeln. Und eigentlich war das bisher auch nicht die Haltung von Angela Merkel, die ja in Deutschland nun die Energiewende herbeigeführt ja, hat und ne, weg von der Atomkraft. Der Kraft, ne? ja. Genau. Aber weil Emmanuel Macron nun ein flammender Befürworter der Kernenergie ist, Frankreich ist, ein, ist eine Atommacht, hat Atomwaffen und Frankreich setzt ganz ja. überwiegend auf Kernenergie. Das heißt, sowohl im militärischen Bereich taucht es auf wie im zivilen Bereich, über 70 Prozent der Energieerzeugung, ich glaube es sind 78 Prozent in Frankreich qua Kernenergie. Auch ein Exportgut und Macron will die nächsten Wahlen mit äh, der mit einer Kampagne für neue moderne Atomkraftwerke gewinnen, kleine, ne, angeblich äh, viel sicherer und weniger Abfall etc. pp. So und Macron ist sehr stark auf diesem Trip und wollte, dass die EU-Kommission, wenn es jetzt darum geht, Investitionen Hm? zu klassifizieren, die sogenannte Taxonomie durchzuführen, dass die EU-Kommission moderne Kernkraftwerke als in Anführungszeichen grün und nachhaltig anerkennt. Und äh, davon würde natürlich die französische Atomindustrie ganz klar profitieren. Das ist sein Ziel. Und Merkel hat Dem nachgegeben, bei dem letzten Gipfel in Brüssel. Kurz danach ist sie von Macron empfangen worden, hat die höchste französische Auszeichnung. Das ist natürlich jetzt nicht so linear, aber es ist schon interessant und das wird Olaf Scholz. Sollte er denn das Merkel-Erbe als Kanzler antreten, noch viel Schwierigkeiten auf der Brüsseler Bühne bereiten, weil die Frage ist... Ob er das so akzeptiert in einer Ampelkoalition, die ja nicht pro Kernkraft ist, um es mal ja, ja. <lacht> vorsichtig auszudrücken, <lacht> ja. die Grünen stehen Kopf, also akzeptiert er das oder sagt der Freunde, no way, also was Angela Merkel da als geschäftsführende Kanzlerin sozusagen auf den letzten Drücker noch äh, sozusagen mit ermöglicht hat, das wird revidiert, das wird spannend sein. Ja. Gab es irgendeine Reaktion tatsächlich? Also jetzt? Ja, ja, es gab äh, 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 es gab eine Reaktion, äh, weil ich jetzt hier gerade ja. bei dir in Düsseldorf sitze. Ähm, Sven Giegold, also der äh, Europaabgeordnete der Grünen aus Düsseldorf, ähm, hat eine Petition geschrieben, hat glaube ich, ich weiß mittlerweile mit mehrere Zehntausend Unterschriften, dass das so nicht geht, dass die EU-Kommission sich sozusagen zur äh, Grün-Labeling der, der Kernenergie hinreißen lässt, ja. dass das gar nicht geht. Und dass wenn ich jetzt zur Bank gehe und sage, ich will aber für mein Enkelkind einen Sparplan machen und haben sie nicht nachhaltige ja. Investmentmöglichkeiten, dann ich in, in moderne Atomkraftwerke investiere. Also da ist Giegold schon auf die Palme gegangen, hat diese Petition auf den Weg gebracht und es wird jetzt insgesamt auch etwas mehr darüber berichtet. Es ist sehr stark im Windschatten der Koalitionsverhandlungen. Ähm, ich war jetzt äh, letzte Woche Woche zu Gast bei, bei der Pioneer One. Das ist so ein Elektroschiffchen der Journalisten Gabor Steingart, der dieses Morning Briefing macht. Und da gibt es so einen Unterpodcast, der achte Tag. Da habe ich auch nochmal drüber berichtet, über dieses Brüsseler Phänomen und das Konfliktpotenzial, das eben daraus erwächst, aus dieser Geschichte. Und da wird Olaf Scholz sich verhalten müssen. Das Spannende ist, wir haben ja darüber gesprochen, dass Olaf Scholz im Grunde genommen diesen ganzen Covid-Wiederaufbauplan und Corona-Wiederaufbaufonds ja. mitgeschrieben hat, dem Merkel ja zugestimmt hat, also sehr stark auf der Merkel-Linie schwimmt und damit auch auf der französischen Linie, denn auch Macron war ja begeistert von dieser Idee Corona-Wiederaufbaufonds ja. und jetzt aber es einen ganz klaren
0: Zwist gibt zwischen Deutschland und Frankreich in diesem okay. Punkt Atomkraft. Ja. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich dich noch mal was zu dem Elektroschiffchen frage, auf der Spree. Ja, ja, gut,
1: also das äh, war ja ein Projekt von Steingarten, und der war ja mal äh, beim Handelsblatt und so weiter, yeah. und dann war eben nicht mehr Handelsblatt und dann hatte... Morning
0: sich, Briefing dann, ja.
1: Genau, sich neu erfunden. Und äh, Steingart's Idee war immer, die hatte er ja aus Washington schon mitgebracht, schon in der Handelsblattzeit, dieses Morning Briefing einzuführen. Yeah. Das hat er beim Handelsbad wirklich so in, in der deutschen Publizistik als einer der ersten gemacht, war kopiert von politico.com in... in Washington, die das gemacht haben, dieses Morning Briefing. Und ähm, also praktisch, dass 6 Uhr morgens man dann eine Art Newsletter in seinen Mails findet, was erwartet dich heute, was ist eigentlich los in Berlin, in Brüssel, in Washington und so weiter. Und genau, und seine Idee war immer, und er hat mir schon vor Jahren er war zeitgleich mit mir in Washington er war für ja. den Spiegel da ich für, für die für die ARD und er hat mir schon gesagt Sina, unsere Trägerschiffe werden wahrscheinlich untergehen, eines Tages gibt es vielleicht kein Handelsblatt kein mehr, kein Spiegel, keine ARD und dann müssen wir sozusagen als eigene Marke im Netz unterwegs sein ja. und diese Idee hat ihn eingeholt und er ist als eigene Marke unterwegs, Steingarts Morning Briefing und hat dann eben sozusagen als Idee, dieses Morning Briefing wird auf einem Schiff produziert das natürlich ne, grün äh, ja. mit Elektromotor angetrieben wird und nicht mit irgendeinem knatternden Schiffsdiesel, der Vibrationen erzeugt und Lärm macht und so weiter. Also Elektrodiesel und ich lege das auf die Spree, am besten bei Tina hasselfuß ARD-Studio sozusagen <lacht> vor die Konkurrenz demonstrativ, um denen zu zeigen, was eine Hacke ist. Und dann ist eben natürlich Corona nicht gerade zugute gekommen, weil natürlich ähm, dieses Schiff mit Veranstaltungen und viele Leute, das, das, das war ja, ja nun schwierig. Aber in Begrenzung in Zahl ist das möglich und man muss sagen, dadurch, dass 200.000 Menschen dieses Morning Briefing abonnieren, 200.000 und ist er in einem bestimmten Segment durchaus ein publizistischer Faktor und er bekommt ja. Ja. die Vorstandsvorsitzenden von VW und wem auch immer auf dieses Schiff und die Politiker auch und äh, oft Leute, wo sagen wir mal kleinere Rundfunkanstalten sich das wünschen würden, die hat er eben, weil er sozusagen diese Multiplikatoren erreicht. Ne? Insofern war das für mich auch ganz witzig, auf diesem Schiffchen zu sitzen und mit Aleph Dohan diesen Achten Tag dazu produzieren, diesem kleinen Schiffsstudio ähm, ähm, und so ein bisschen kombüsen Charakter,
0: den wir hier mit unseren Hörerinnen und Hörern Ernstens ans Herz legen. Ne? Genau. Das wollte der Gabor auch. Ja. ja, herrlich. So, dann wechseln wir, weil du Washington schon erlebt hast und du mit Gabor da warst und wir gesagt haben, wir wollen deine Standorte weiterhin so ein bisschen beobachten. Jetzt hatten wir ja zu Trump-Zeiten das Vergnügen, oder manchmal eben auch vielleicht gar nicht Vergnügen, täglich mit neuen Mitteilungen über Donald Trump konfrontiert zu sein. Bei Joe Biden ist es ein bisschen anders. Da hört man gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Das liegt auch daran, dass er von seinem ganzen Gestus und Habitus natürlich ein ganz anderer Mensch ist. Es gab natürlich viel, viel Kritik an dem Afghanistan-Abzug, mhm. der jetzt irgendwie auch schon wieder länger zurückliegt und auch da hört man wieder wenig von daher frage ich dich als ehemaligen Washington-Korrespondenten, was macht eigentlich Joe Biden? Wie geht's es ihm? Was ist los in den USA?
1: Gute Frage und das ist auch die Frage, die sich viele Wähler stellen, die ihn gewählt haben, weil er sozusagen der Anti-Trump war. Da konnte man sich erstmal relativ leicht darauf einigen als vernunftbegabter Mensch. Trump nun wirklich nicht mehr und Biden, der kultiviert auftritt, multilateral, pro EU im Ansatz zumindest natürlich America first, aber doch eine EU-Verständigung haben will etc. pp. So, Nun ist Trump Geschichte. Er zieht zwar noch die Fäden in der Republikanischen Partei, aber als aktiver Player ist er Geschichte und Biden muss jetzt natürlich auch liefern. Jetzt reicht es nicht mehr zu sagen, ich bin ganz anders. Jetzt muss man zeigen. Und bisher hat er wenig von seiner Agenda umsetzen können. Infrastrukturprogramm, Sozialprogramm, Klimaprogramm schwierig, weil in der Partei große Widerstände. Die Demokraten Mm-hmm uneins, linker Flügel, rechter Flügel, er kommt nicht richtig voran und äh, er hat die Quittung dafür bekommen in Virginia jetzt bei den Gouverneurswahlen, äh, die ja eben ein Republikaner, äh, Glenn Youngkins gewonnen hat und äh, sein Mann sozusagen äh, McAuliffe eben nicht, äh, der da schon mal war und äh, gepunktet hatte und gesagt hat, wieso, Ich, ich, ich war da schon mal Gouverneur und so weiter 2013, aber es ist jetzt eben ein Republikaner geworden und das ist ein Signal für Joe Biden, du musst jetzt wirklich liefern. Es sind nur noch zwölf Minuten, äh, <lacht> gefühlt zwölf Minuten, <lacht> vielleicht in unserem Podcast, es ja. sind nur noch zwölf Monate Zeit bis zu dem Midterm-Election, ja, wo also ja nun der ganze Verein, Kongress oder große Teile des Vereins neu gewählt werden. Die Mehrheit der Demokraten ist jetzt schon hauchdünn äh, im Senat. Also, das heißt, er hat jetzt noch zwölf Monate Zeit, um zu liefern. Wenn er bei diesem Midterm-Election nicht gut abschneidet, dann ist ganz schlecht und dann kommt schon wieder die nächste Wahlkampfphase. Das ja. heißt, das war ein Signal, diese Niederlage in Virginia, äh, es läuft nicht mehr so ganz gut. Es läuft noch nicht und eigentlich überhaupt nicht. Und du musst jetzt wirklich irgendetwas zustande bringen. Irgendetwas an Reformpaket muss jetzt kommen. Und das ist der Druck, unter dem er steht. Der zweite Punkt, den ich sehe bei dieser Virginia-Wahl, natürlich hat Trump sich gefreut, dass der Republikaner gewonnen hat, aber es hat ein Republikaner gewonnen, dieser Glenn Junkins, der ganz anders aufgetreten ist als Trump, überhaupt nicht mit dieser unglaublich vulgär Polterei, ähm, sondern die Trump-Themen zwar gebracht hat, zum Beispiel, soll Sklaverei in der Schule behandelt werden oder wie soll Rassendiskriminierung behandelt werden, also er hat schon Trumps Themen erwähnt, aber in einer viel zurückhaltenderen Weise. Er hat zum Beispiel gesagt, ich plädiere dafür, dass Eltern ein Mitspracherecht haben, ob und wie Sklaverei an der Schule behandelt wird, ne? sehr geschickt, oder ob und wie Rassendiskriminierung behandelt wird. Und indem er von dieser Holzhammer-Methode Trumps weg ist, hat er auch im Grunde genommen diesen Trump-Stil infrage gestellt bei den Republikanern und gezeigt, dass man auch mit anderem Stil gewinnen kann. Trump-Themen nehmen, aber andere Verpackung drum wickeln. Und insofern war diese Virginia-Wahl nicht nur eine Niederlage für Joe Biden und die Demokraten, sondern im gewissen Sinn auch für Donald Trump.
0: Spannend. Und auch, wie du es gerade beschreibst, interessant, weil ja die Themen, die Trump gesetzt hat, wenn man dann das Porträt abzieht, äh, die amerikanische Bevölkerung ja doch extrem zu beschäftigen scheinen. Und möglicherweise auch nach wie vor Mehrheiten. Absolut, das ist das das Beunruhigende, also der Trump-Geist, die Themensetzung
1: funktioniert, die Verpackung hat sich geändert und äh, für beiden ist das das Signal, du musst jetzt wirklich etwas zustande bringen, selbst wenn es nicht der Umfang ist, den du dir vorgestellt hast. Es hat sich jetzt in Glasgow auch bei der Weltklimakonferenz gezeigt, dass er im Grunde genommen mit leeren Händen äh, da stand, weil er natürlich auch den Druck äh, aus dem eigenen Land äh, hat, die Benzinpreise steigen, die Inflation nimmt zu. Er hat an die OPEC-Staaten appelliert, mehr zu fördern. Das ist ja nun kein grüner Appell, wenn man so will. Und ähm, genau, also Biden muss jetzt kommen. Wenn er nicht kommt, äh, innerhalb der nächsten zwölf Monate
0: wird es eng für die Demokraten. Ja. Danke für den den Einblick. Dann äh, gehen wir jetzt noch mal nach Nairobi, aber wir gehen gar nicht eigentlich nach Nairobi, sondern wir gucken mal nach Äthiopien-Eritrea, weil da ja was passiert ist, was in den meisten Zeitungen überschrieben worden ist, vom Friedensnobelpreisträger zum Kriegsherrn. Ähm, Und vielleicht kannst du uns da ein bisschen Einblick geben, was in Äthiopien gerade passiert, warum das so dramatisch ist Mhm. ähm, und warum... Ja, der Friedensnobelpreis äh, ja auch nicht immer möglicherweise Menschen verliehen wird, die es dann in die Tat umsetzen können oder vielleicht die Schlagzeilen selber auch etwas effekthascherisch sind. Möglicherweise. Also
1: Äthiopien hatte diesen Staatspräsidenten, Abiy Ahmed, der den Friedensnobelpreis bekommen hat, dafür, dass er mit dem in Anführungszeichen Ernstfeind Äthiopiens Eritrea Frieden geschlossen hat. Er hat äh, innenpolitisch ähm, die Ethnie der Tigrinier, die eine wichtige Rolle spielen in Äthiopien, neben den Amharen, ähm, gesidelined, um das mal so in Deutsch Englisch ja. zu sagen. Den, also die, deren Rolle minimiert. Und das haben die Tigrinier ihm übergenommen. Die Tigrinier sind sozusagen innerhalb oder begreifen sich innerhalb Äthiopiens, wenn ich mich an meine Afrika-Zeit rückerinnere, als die Elite. Das sind die Schwaben Äthiopiens, die arbeiten 15 Stunden am Tag, haben eine sehr gute Verwaltung, Städte wie Mekele, eine Gut funktionierende, relativ gut funktionierende Krankenhäuser etc. pp. Und die haben das dem Präsidenten Ahmed übel genommen, dass sie nicht mehr die alte mächtige Rolle spielen konnten. Und jetzt gibt es eben den Konflikt zwischen den Amharen auf der einen Seite und den Tigriniern. Und mittlerweile ist der Konflikt so, dass es nicht mehr ausgeschlossen ist, dass Addis Abeba von den Tigriniern erobert wird. Man hat versucht, die äthiopische Armee hat versucht Tigray auszuhungern in den letzten Monaten. Lebensmittel knapp Hunderttausende hungern, keine Krebsmedikamente mehr, eigentlich überhaupt keine Medikamente mehr in den Krankenhäusern und jetzt schlagen sozusagen die Tigrinier zurück und die Situation in Addis Abeba ist so unsicher, dass die Bundesregierung jetzt appelliert hat an die Deutschen das Land zu verlassen. Die Amerikaner auch. Die Amerikaner, es sind viele Amerikaner da Mehr, also Tausende und das wird jetzt ein Transportproblem werden. Wer wird da noch sozusagen mit Zivilmaschinen aus Addis Abeba rauskommen und wann wird das eng? Ich habe im Grunde, also Äthiopien ist irgendwo zum Verzweifeln. In der Zeit, als ich damals in Afrika war, 98 bis 2003, gab es ja auch schon einen Krieg. Da war es der Krieg sozusagen Äthiopiens gegen Eritrea. Mhm. Desaströs, ein ein Krieg im Stil des Ersten Weltkrieges mit Schützengräben wie bei Verdun mit Hunderttausenden von Toten. Ähm, Ich habe auch viele Projekte damals erlebt. Ich weiß gerade, einen amerikanischen ähm, Forscher, Carl Hodges hieß der, aus Phoenix, Arizona, der hatte die Idee, in Salzwasser eine spezielle, sehr vitaminhaltige Pflanze anzubauen, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Und der hat in Massawa, in der eritreischen Hafenstadt, eine riesige, eine Salicornia-Plantage angebaut und Salicornia ist eine Pflanze, die in Salzwasser wächst, aber unheimlich Vitamin C-haltig ist. Und die Frankfurter Gesellschaft für gesunde Ernährung hatte die als eine der gesündesten Pflanzen der Welt etikettiert. Und dieser Hodges hatte mit der Lufthansa einen Deal von der Hafenstadt Massaba, diese Pflanze in die Delis nach New York, nach Manhattan zu bringen. Ein, ein irres Projekt. Also nicht Afrika durch Entwicklungshilfe helfen, sondern wirklich durch ein erfolgreiches Exportprodukt. Und das musste eingestellt werden, weil all die Meeresbiologen, die er engagiert hatte, um diese Salicornia-Pflanze im Salzwasser anzubauen, abgezogen wurden von der Eritreischen Regierung und in die, in die Schützengräben gegen Äthiopien gesteckt. Also ich habe damals schon diese Situation so erlebt. Hochbegabte Leute, hochintelligent, Meeresbiologen in, in Eritrea Eritrea und so weiter. Und dann war durch den Krieg ist alles absorbiert worden. Dieses ganze Projekt, was schon eingestielt war mit Lufthansa, mit Delhi in Manhattan und so weiter, war alles rubbish. Und im Grunde genommen hat sich die Situation nicht verbessert
0: eine grausame Metaphorik, eigentlich, die Geschichte.
1: Ja, also in der Tat, weil dieses Projekt war, also der hat diese Salikon, ich habe das noch vor Augen, weil ich bin mit dem von Asmara runtergefahren nach Massawa in die Hafenstadt und es war dann diese diese Pflanzen, der hatte einen Mangrovenwald angelegt, der hatte eine Schrimpsfarm und mit dem Kot der Schrimps wurden die Mangroven gedüngt. Also irre Geschichte, aber leider, leider nichts geworden.
0: Danke für den Einblick. Ähm die Frage muss ich dann doch noch loswerden. Weiß man denn, aus was dieser Pflanze geworden ist, Ist das Projekt nochmal aufgegriffen worden ist? Weil da der Sache gute könnte man Frage ja nochmal nachgehen. Ja, das, ehrlich ja, gesagt. Ne? Ja. Das ist also, ja ich ja wirklich hochgradig spannend. Also,
1: Rogism und Salicornia müsste ja. man noch mal verfolgen, was aus dieser Idee geworden ist: diese Pflanze, die ja gezüchtet worden war, in diesem Labor in Phoenix, ja. Arizona, neu hat der Meere gezüchtet. Das
0: war die zukunftsträchtigste gute Frage, muss ich passen, weiß ich ehrlich gesagt. Nee, ich wollte dich jetzt gar nicht da in die Bedulde bringen, sondern äh, nee, da nee. dachte ich, weil, weil der Hunger auf der Welt ja leider nicht weniger, sondern Mhm. gar mehr wird, wäre das vielleicht nochmal spannend. Mir fällt noch ein Detail ein.
1: Das Labor, was er aufgebaut hat in Eritrea, war war der alte Tennisclub, in dem Heile Selassie Ah. Kaiser Heilis Selassie ja. von Äthiopien früher Tennis gespielt hatte. Ja. Nun ist, der lag er auf eritreischem Boden und den hatte dieser Karl Hodges aus Phoenix als, als Labor, Labor für dieses Versuchsprojekt <lacht> bekommen. Und er hatte den Rolex Award, da erinnere ich mich auch noch dran, für dieses Projekt bekommen. Und es war eines der wenigen Projekte, die ich in Afrika erlebt habe, die nicht aus Entwicklungshilfegeldern geschmeißt wurden, sondern von Aktionären. Also der Hodges hatte eine Aktiengesellschaft gegründet und das fand ich eigentlich ein befreiendes Modell, mit einem
0: gewinnorientierten Modell ähm, in Afrika die Entwicklung voranzutreiben. Ja, Ja, also der Sache gehen wir auf jeden Fall nach. Das machen wir. So, jetzt ganz abrupter Wechsel von von Addis äh, nach Bottrop. Ja, wir haben ja uns mal drüber unterhalten. Wir hatten ja, glaube ich, auch im ersten Podcast hattest du ja auch schon mal ein bisschen was über die Stadt Aalen berichtet. Wir sind jetzt also praktisch in deiner Frühphase nochmal des ü Außerdem kommst du ja selber aus dem Ruhrgebiet. Und ich fand die Idee, eigentlich so schön unterschätzte Städte Deutschlands mal aufzugreifen, weil über die (lacht) irgendwie so sehr selten gesprochen wird. Oder natürlich dann auch immer in so einer Art und Weise, dass da irgendwie keiner hinfahren will. Und deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen Werbung. Äh, was heißt wir? Du ähm, für, für Bottrop weißt da du ein paar ganz spannende Sachen zu entdecken.
1: Ja, also Bottrop äh, ist, wird ja oft belächelt und ich weiß so Leute, die Bottrop auf dem Nummernschild haben und die waren dann, dann weggezogen, sind war froh, dass sie dann immer in Düsseldorf draufstehen. Ja. Bottropski, <lacht> dabei ist das Innovation City, die also sehr bemüht sind, äh, auch gerade CO2-Reduktion zu betreiben. Ich glaube, die sind mächtig runtergegangen auch in Bottrop. Hängt natürlich auch mit dem Zechensterben zusammen. Bottrop ist genau, wie du sagst, natürlich immer eine Hochburg der Kommunisten in Deutschland gewesen, genauso wie Aalen. Ne? Also je tiefer die Zeche ja. Je härter die Arbeitsbedingungen, desto stärker KPD im Fall von Aal, Max Reimann Gründung äh, oder DKP. Die DKP in Bottrop war lange Zeit stärker als die SPD. Und ich weiß, weiß oder weiß, was heißt, weiß, also aus den Archiven weiß ich, dass als George Herbert Walker Bush, also der Vater ne, von George W. Bush, mhm. nach Bottrop kam, äh, die DKP Kopf stand und den Besuch unterminieren wollte und das für große Aufregung sorgte. Aber die Tatsache, dass ähm, Bush Senior ja, Bottrop besucht, hat, zeigt ja, da ist was los. Und <lacht> es ist zum Beispiel äh, los, das Museum des Quadrat von äh, Josef Albers, der nun wirklich ein Künstler ist, der auch in den USA hochrenommiert ist, weshalb dann Bush auch dorthin äh, gereist ist. Und dieses Quadrat ist ein fantastisches Museum. Und was ich ganz witzig fand, Albers hatte der Stadt Bottrop ganz viele Zeichnungen vermacht, aber hat die nicht signiert. Und dann haben die, hat der Kämmerer von Bottrop, ist dann nach Amerika geflogen, hat gesagt, Hör mal, sag mal Albers, kannst du das nicht noch unterschreiben? dann sind die Dinger wenigstens was wert für uns dann können wir die verkaufen und können dafür ein Museum über äh, Paläontologie einrichten und ich glaube das ist auch geschehen also insofern Herr Bottrop ähm, äh, Wachliches zu bieten ich bin jetzt nicht der ultimative Bottrop-Kenner, äh, bin aber natürlich der Stadt äh, verbunden, weil mein Auto ist ein geleaster Smart und äh, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen, aber der hat Brabus-Felgen und Brabus-Matten. Der ist nicht getunt, aber einer der berühmtesten Autotuner der Welt sitzt auch im Bottrop, eben diese Firma Brabus, die dadurch gegründet ist, dass ihr Besitzer, glaube ich, einfach mal nach Dubai kam und äh, da konfrontiert wurde mit, dass die Polizei in Dubai ähm, stärkere Autos brauchte, weil die Dubai oder auch in den Emiraten, Katar und sonst wo, alle so schnelle Wagen haben, die Polizei nicht mitkam. Und dann kam er, glaube ich, auf die Idee, Wagen zu tunen und hat das Tuning ja für Mercedes übernommen ja. und damit auch ja, von ja. meinem kleinen geliesten Smart. Ne? Ja. Es gibt ja also den Smart mit zwei wuchtigen Auspuffrohren <lacht> und noch breiteren Reifen. Das habe ich nicht, aber ich habe die Matten von Brabus und, und die Felgen, was natürlich irgendwo auch eine Albernheit ist. Ähm, und dieses Autotuning äh, made in Boston, Bottrop ist auch irgendwie so eine witzige Geschichte, dass der weltweit agiert hat aus dieser Stadt raus. Man muss übrigens sagen, jetzt mit Smart, die sind voll elektrifiziert. Also die 90 PS Maschine, die ich noch habe, gibt es gar nicht mehr. Es gibt nur noch Elektrosmart. <lacht> ja. Aber auch das ist eine der Schrölligkeiten der Stadt Bottrop. Und was mir immer aufgefallen ist, wo wir gerade irgendwie so im Bereich der Marken sind, darf ich auch eigentlich gar nicht sagen. Es gibt einen tollen Edeka-Markt in Bottrop. Zur Heide in Bottrop ist ein außergewöhnlich gut Markt und haut voll raus, denn Bottrop ist nicht mehr die Einkaufsstadt schlechthin. Genau, und es
0: ist die Familie zu Heide, die hier in Düsseldorf auch sehr bekannt genau, ist. Genau, die auch zwei große Kaufhäuser ja hier betreiben. Ja, und, ähm, genau, das ist ja sozusagen der Edel-EDK, muss man sagen. Der Podcast wird jetzt <lacht> ganz äh, fleißig durch die Gegend geschickt, weil also so viel freudige Werbung, wie wir heute machen, ist uns bis jetzt noch nicht Hilfe. gelungen. Ja. Ralf, ich äh, glaube, es ähm, also hat mir großen, großen Spaß gemacht, ähm, also äh, es heißt auf nach Bottrop, das ist äh, jetzt das Fazit aus deinen letzten Ausführungen, ja. ansonsten haben wir einen schönen weiten Bogen geschlagen, ich habe wieder viel dazu dazugelernt, habe mich wieder sehr gefreut, dass wir das geschafft haben, vor allen Dingen, weil du heute ein bisschen auch unter Zeitdruck bist und deswegen... Ich sage ähm, aber nicht warum. Nee, ich sage nicht warum. Da <lacht> <lacht> kommen wir wieder in die Werbung. Genau, ja, ja. Ähm, dann würde ich sagen, bis demnächst in diesem Theater. Wir machen, wie gesagt, in dieser Formatierung weiter. Machen aber auch so ein paar extra Folgen, die wir ja auch schon mal angekündigt haben. Es gibt nämlich auch so ein paar längere äh, Geschichten, die wir dann am Stück erzählen wollen. Oder der Ralf. Und ich helfe ihm ein bisschen dabei. Ja, danke, auf Michael. bald. Danke dir, Ralf. Ich freue mich. War ein großes Vergnügen. Ja, Du bist ebenfalls. jemand, der zuhören kann. Das
1: gibt es nicht so oft. <lacht> obwohl der viel zu erzählen hat. <lacht> danke.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Jetzt wird's politisch, der Podcast von Ralf Siena. Geschichten, Einsichten und Erfahrungen von gestern, heute und morgen. Politik, die nahe geht, weil sie uns angeht. Eine Produktion von Nice to Meet You Digital und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.